1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa
0: y Funcional.
1: Bienvenidos a un episodio más de las tres R's. Podemos reparar, resetear, rebalancear nuestro cuerpo y nuestra mente con un invitado Arturo de los Ríos, venezolano, con más de 10 años de experiencia en radio. Es productor, siempre involucrado en programas de salud, de energía, de bienestar, Actualmente emigró de Venezuela a Estados Unidos, donde produce contenido muy importante para redes sociales, para teatro. Ha escrito dos libros muy importantes, Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Me encanta este título. Y habla del matrimonio también. Y otro libro que se llama Emigramos y lo logramos. Así que Arturo de los Ríos está aquí. Bienvenido.
2: Natalie qué placer escuchar el nombre, mi nombre y el nombre de los libros de tu voz es un honor, es un honor que, que nos presentes así, que me abras un espacio en tu maravillosa comunidad para, para hacer llegar este tipo de mensajes y eso forma parte de, de esa resonancia en la que estamos, no vibrando como quien dice en la misma frecuencia y por eso pues conectamos así que muchísimas gracias por la invitación
1: al contrario, ya quiero leer tu libro <risa> el título es el... Mío, ya llevo un matrimonio, eh. voy para el segundo
2: bueno, eso no era sabes. lo que te iba a preguntar
1: después de Otra la conversación idea. de hoy voy a decidir si me caso o no me caso por segunda vez
2: bueno el primero es una guía que es cómo vivir en pareja y no morir en el intento es justamente una guía práctica que me llevó a mí a entender un poco cómo, cómo era la etapa de migrante que ciertamente la etapa de migrante es sumamente compleja y más aún cuando migras en pareja y la pareja tú nunca conviviste con ella porque yo tenía rato eh, pues eh, con, de, de novio con mi actual esposa y en ese entonces nunca habíamos convivido y pues nos tocó emigrar juntos y este proceso de migrante y además de conocer cómo era esa persona en las cuatro paredes conviviendo fue bastante complejo y yo sé que así se veía muchísima gente, eh, cosa por la cual Creo que, que muchos matrimonios, pues al emigrar, pues terminan pues en el colapso, ¿no? Un colapso nervioso porque todo cambia. Cambia la estructura del país, cambia la estructura y la dinámica de su vida. Y es allí donde yo dije, bueno, ¿por qué no escribir el ABC de lo que a mí me ha funcionado para que le funcione a otras personas? Y ahí escribí, pues día a día, que era lo que yo veía en mi relación que me podía ayudar a seguir llevando un día más la relación. Entonces escribí una guía donde la divido en tres fases, que son la primera fase, conocerme, porque si yo no me conozco es muy complejo que yo pueda conocer a otra persona o que yo pueda entender realmente cómo dejar a esa persona entrar en mi vida o qué es lo que yo quiero en esa persona. Eh, hay quienes lo llaman como complemento o más bien como compañía. Luego los otros siete días es de observación, observar a la persona que yo he elegido, con la que yo he elegido estar, ok, y los últimos siete días de esa práctica es para hacer una dinámica en conjunto, es como para poner realmente ahora el aprendizaje de la primera semana con el resultado de la segunda semana y la tercera semana, entonces uno todo eso a ver qué sucede y pues eso a mí me funcionó y yo lo plasmé en esa guía y pues la, de la guía eh, he hecho un stand-up, hicimos un stand-up, es eh, un stand-up comedy de pareja, hoy tenemos función acá en Miami a las 9 de la noche y pues gracias a Dios hemos tenido la fortuna de pasear por el, por el mundo o, o por, por bastantes ciudades y bastantes países eh, promoviendo este tipo de, vamos a decir de cultura, que es la cultura de reír dentro del matrimonio, ¿no? cuando se pierde la risa yo creo que ahí lo perdimos todo, en, en el matrimonio, en la vida, en el trabajo, Tú yo estoy seguro que y a tu manera de llevar el trabajo que hoy dices, que, estaba, que hay una jornada bastante dura, eh, dentro de todo eso, para tú cargarte tienes que reír. Porque si tú no ríes, si tú no tienes esa buena onda con tu trabajo, pues el trabajo se estanca y no fluye. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Es una clave. ¿Qué tan bien te la llevas con tu pareja? ¿Qué tanto te ríes con ella? Y bueno, a- esa fue la introducción.
1: <risas> ayer ayer este, le digo a mi pareja. Me dice, es que no tienes filtro, carajo, no tienes filtro. Le digo, gracias a que no tengo filtro, te hago reír. Me dice, Ay. sí, tienes razón. Le dije, entonces aguántate. Pero la verdad es que me escribió un mensaje en el Instagram. Un chavo dice, me encantaría estar casado con Natalie Marco. Entonces le mando un screenshot a él. Le digo, valórame
2: güey, bueno <risa> Muy bien, mira, ves, ¿ves? Eh, eso forma parte del autoconocimiento. Allí tú sabes bien lo que eres y lo que vales. Y estoy seguro de eso. Es una mujer bellísima que además tiene un potencial increíble y, y pues no se consigue la vuelta de la esquina. Entonces, ajá, usted, usted, usted claro. quiere estar conmigo. Exacto.
1: Oye, no, aguantarme está duro, ¿eh? porque soy un poco inquieta. Pero a ver, cuéntame cuál es la pregunta de los 50 mil millones de dólares. ¿Cuál es la clave de vivir en pareja y no morir en el intento?
2: Mira, no hay clave. La clave se va haciendo. Okay. La clave se va haciendo porque todas las parejas son totalmente distintas, porque yo te puedo decir, bueno, la clave es la comunicación, como dicen, la clave es reír, es verdad, pero cada quien va formando su clave. Yo, para mí, para, mí, para Arturo de los Ríos, la clave sin duda alguna es el humor, y es el humor en todo. Eh, cuando yo le cambio la perspectiva, lo que me está sucediendo, incluso eventos trágicos, o sea, a mí me pasa algo que, que lo he logrado aplicar tanto en mi vida que a veces de repente... Tengo que, que frenar un poco porque cuando digo eventos trágicos es que de pronto llego a una persona que le está pasando un mal momento y dentro de esa visualización o esa perspectiva que tengo yo, le puedo ver el lado positivo, por así decirlo, y desde el lado positivo me genera más bien gracia en, en vez de angustia, puede sonar un poco chocante. Pero para mí tiene que ser esa la clave. La clave también está en el enamoramiento constante, es como parte de la vida. ¿no? Si, si realmente yo logro que mi vida no caiga en, en la monotonía y no por hablar de la monotonía, porque nosotros generalmente, bueno, nos acostamos, nos levantamos a una misma hora, tenemos unos hábitos, vemos a la misma persona todos los días y eso podría formar parte de una monotonía. Ahora, ¿cuándo se hace realmente monótono para ti? Cuando ves todo como que realmente es igual y no como que es un verdadero milagro de un nuevo amanecer. ¿no? Y eso lo aprendí yo también. Y lo he visto y lo he aplicado en mi vida, donde digo, bueno, pero si estoy con esta persona y decidí estar con esta persona, si todavía me cae bien, porque este día no comenzar nuevamente de cero, como que estoy comenzando la relación. Y entonces comienza la relación, mire, yo todos los días me paro y lo primero que hago es que me levanto y pues nada, la saludo, le doy besitos. Yo me levanto a las 5 de la mañana, ella se levanta a las 8. Y desde ese momento, ella quizás dirá otra cosa, no porque qué me levantan a las 5. Y comienzo a decirle, ¿cómo te vas a aportar hoy? Entonces comienzo a programarla. A <risa> las 5 de la mañana. Hoy te va a aportar bien. Hoy todo va a estar bien. Hoy la vamos a pasar estupendo. Si yo pensara, ojo, oh, y esto es un ejemplo tonto, pero si yo pensara que eso ya forma parte de la monotonía, que me molesta a mí hacerlo, ya yo perdí. ¿Por qué? Porque perdí el instante. Entonces, en el momento que yo sienta eso, en el momento que yo diga, bueno, no, qué fastidio levantarme con esta persona, qué pereza ver la misma mujer y todo esto. Ya yo tengo que buscar qué hacer. Tengo que buscar qué hacer o conmigo o con la relación. Pereza es quedarte allí si no puedes hacer nada. Pereza es que, que tú estés ahí con esa persona y digas, wow, no logro ver la magia en este asunto. Pero si mientras tú ves la magia en el asunto, en lo que estás viviendo, en tu convivencia, en tu pareja o en tu trabajo, pues échale ganas, ¿no? <ríe> o sea, sigue sí, 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 sí disfrutándote de eso. Y es eso, es, es la magia de cada instante. Ojo, esto suena bonito, esto es bellísimo, esto suena encantador. El tema es aplicarlo ciertamente, o sea, eh, y, y para poder aplicarlo necesitas tener mucha conciencia en ser un gran observador de tu vida constantemente, como tú lo dices, en relación a los alimentos, eh, en relación a tu cuerpo, eh, que no nada más lo que me están diciendo, sino cómo yo lo aplico a mi vida y cómo en los momentos más complejos de mi vida soy capaz de darle ese giro desde una disciplina que en algún momento construí o que he venido construyendo y haciéndome cargo pues de ese momento, haciéndome cargo de la observación de mira, sí Arturo, para dónde te, para dónde te estás yendo, no te gusta esto hay momentos que a mí no me gustan, hay momentos que yo me levanto eh, con un malestar, vamos a decir emocional, donde digo wow, pero por qué me levanté así hoy puede ser uno de esos días y gracias a todo lo que vienes cultivando de esa magia de cada instante, tú dices ya va, vamos a observar qué pasó Vamos a observar por qué usted está así. Vamos a observar para dónde puede girar la mirada. Y mira, estoy agradeciendo por esta invitación maravillosa y esta conversación extraordinaria que tengo contigo con una mujer bellísima del otro lado de, de la cámara.
1: Gracias. A ver, Arturo, <risa> te voy a hacer una pregunta capciosa. Ahí sí. A ver. ¿Qué, dime un defecto, algo que te moleste de la mujer.
2: Ay, mira, la ¿Qué? capacidad que tienen la capacidad que tienen de ser, eh, por lo menos en mi caso, eh, las directoras de la limpieza <ríe> en mi casa. que Y si, eh, yo creo que eso forma parte de esa convivencia y a medida que va pasando el tiempo, creo que si intensifica, si no la atajas. Donde si ella no lo hace, no sé si todas las mujeres son, pero yo creo que en gran parte si ella no lo hace, no está bien. O sea, no estuvo bien. Ella te puede pedir ayuda tú le puedes ayudar, tú le puedes <ríe> echar la mano para, no sé, para limpiar la mesa, pero la mesa, así tú la hayas limpiado bien, si ella no le da el visto bueno, que haya quedado bien limpia esa mesa, esa mesa no está limpia, esa mesa no está limpia. Eh, ella puede decir, ayúdenme con la alfombra que está sucia, y uno puede ayudarla con la alfombra, que, o, o, o uno puede limpiarla, pues si ella me escucha diciendo la palabra ayuda, no, porque no es ayuda. Es parte de todo porque todos somos un equipo. Entonces tú no me estás ayudando a nada y eso me parece genial, ¿no? Porque se forma parte de la nueva, de, de realmente ese despertar, ¿no? De, de la mujer que, que trabaja, emprendedor y todo esto que para mí es, es clave, ¿ok? Y entonces no es ayuda, ¿eh? es parte del compromiso de la familia, de la convivencia, para tener un hogar limpio. Ahora, ¿qué me molesta? Que yo, o sea, tengo un puntaje, yo digo, ¿eso está limpio? No, no, eso no está limpio. ¿Usted, usted no sacó A+, usted sacó C? Y yo, ¿ves? <ríe> o sea, eso, está calificando tu trabajo. Eso es calificando, obvio, está calificando. Calificando y a veces, Natalie, los hombres, eh, a veces parecen que estamos pensando en muchas cosas y realmente no estamos pensando en absolutamente nada. Estamos divagando en nuestra mente y todo eso. Y las mujeres no, porque las mujeres están todo el tiempo pensando y todo el tiempo están construyendo y una cosa. Y muchísimas veces ellas están, te sacan de ese momento y te hablan y te hablan y te bombardean de una cantidad de cosas y tú todavía no has llegado. <ríe> Ella te empieza a preguntar y te empieza a decir y tú ya vas, ¿cómo yo atajo todo esto? Si yo me fui o yo estaba por ahí perdido hace una hora. Y ese... ese esa parte del entendimiento me parece clave, porque ustedes son mucho más revolucionadas que nosotros. Eso, mira, no me cabe la menor duda. Ustedes van a otro, a otro ritmo, van a otro, a otro tiempo, a, a otro nivel, incluso hormonalmente son mucho más intensas que nosotros. Y entonces a veces creo que no lo entienden. Entonces, no es que no me estás escuchando. Oye, ¿cómo que no te estoy escuchando? Sí te estoy escuchando, pero ya va. <risa> Estoy escuchando a mi tipo. A mi tipo. El ritmo, a mi ritmo. Oye, verdad.
1: A ver, Artur, tú hablas mucho de huecos emocionales. ¿A qué te sí.
2: refieres? Mira, cuando hablo de vacíos emocionales, todos tenemos vacíos emocionales. Eh, como quien dice, en algún momento transitamos o hemos transitado varias noches oscuras ¿no? de, del alma que nos ayudan a potenciar esa etapa de crecimiento para poco a poco ir moldeando y convertirnos en quienes somos o en quienes estamos destinados a ser. ¿okay? Entonces eh, esos huecos son para mí eventos que sucedieron en algún momento de tu vida que tú por alguna inexperiencia, alguna falta de madurez emocional y de autoconocimiento las dejaste pasar y las dejaste allí. ¿Y qué pasó? Simplemente quedó un hueco, quedó un vacío que nosotros no reparamos. Y poco a poco eso se va a ver en tus relaciones, se va a ver si tienes una mala relación con el dinero, se va a ver si tú tienes una mala relación con tu pareja, acabo hoy con mi pareja, una mala relación con tus hijos. Y poco a poco uno puede ir construyendo. A mí ese hueco me lo llevó eh, justamente enfermedad, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? A los 19 años yo recuerdo estar en mi etapa universitaria, maravillosa, ¿no? y de pronto comencé con una gastritis crónica. La gastritis crónica me llevó a tomar medicamentos, y estos medicamentos me llevaron a una emergencia, ¿ok?, en una clínica. Y recuerdo claramente estar en emergencia, muriéndome con ese ardor, porque el ardor de la gastritis, yo sé que aquellos que la padecen saben cómo es la, la cuestión, y es como si tuvieses un encendedor, ¿no?, eh, prendido en el estómago y quieres simplemente que lo apaguen. Y en ese momento yo le pregunto al doctor y le digo, mira, eh, yo tomando esto me voy a sanar y me dice, ¿qué edad tienes tú? 19 años. Mm-hmm. Tienes 19 años, tienes gastritis y lo único que me dijo fue a los 21, úlcera y, y eso va así. Y yo, le, y yo quedé como que en shock, ¿no? En, el, en ese instante lo tomé como que, ¿qué le pasa a este señor? Porque no me dice eso, porque me abordó el miedo y entonces como como joven, más bien estoy como reactivo y todo esto. Sin embargo, fue una gran luz ese señor en ese momento porque yo llegué a mi casa sin conciencia alguna de nada de esto y en la biblioteca de mi casa, que no le había prestado la, la menor atención, salió un libro que se llamaba Tus zonas erróneas. ¿okay? El libro de Tus zonas erróneas, yo no sé por qué, decidí ese libro en vez de agarrar otro, agarré el libro y me lo comencé a leer. Ahí empecé yo a ser un gran enamorado de lo que era el poder de la observación y tu cuerpo, ¿ok? Y con encontrar el balance en tu cuerpo. No fue que lo encontré allí mismo, mentira. Me deshice de la gastritis porque, claro, empecé a leer cosas que me hacían sentido, ¿no? O sea, ¿por qué porque estás con este estrés? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cómo puedes entonces ir a balancear las cosas? ¿Cómo puedes empezar a pensar fuera de la caja? ¿Ok? Fue cómo puedes empezar a pensar fuera de lo único de los fármacos y de los medicamentos, cómo empiezas entonces a cuidar más tu nutrición, a, a escuchar personas como tú que me puedan decir, mira, por acá es el camino, yo tengo tiempo estudiando y ponerlo a prueba en mí. Y eso me llevó de luego con un proceso también bastante duro que fue mi abuela, mi abuela era como dependiente de fármacos de toda la vida y yo la veía dependiendo de los fármacos y nunca la vi mejorando. ¿Ok? Nunca la vi, que tenía una evolución. Y eso me llevó a cuestionarme constantemente. Yo decía, pero cada vez que yo veo, yo recuerdo, esto casi yo, yo creo que nunca lo he dicho, tenía una mesita de noche y cada vez que yo la visitaba, la mesita de noche tenía más pastillas y más pastillas y más pastillas. Llegó un momento, <ríe> llegó un momento al pasar del tiempo, que no cabían pastillas en la mesa de noche. Y yo decía... ¡Wow! Y este señor está tomando todo el día pastillas y en qué ha mejorado su vida, ¿no? Y en mi familia era constantemente todo es, ve al almacén, a la farmacia, ta, 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 eh, médico, gurú, son lo máximo, todo lo que él te mande es y lo respetaba. Pero obviamente en mi conciencia decía, no, esto no... Esto no es, porque ella no está mejorando, ¿no? Porque si le mandan más medicamentos y yo seguí entonces en esa búsqueda, ¿no? Seguí en esa búsqueda y dije yo me comprometí conmigo que yo el tema de pastillas no existía y no existía no porque, porque si tuviese una enfermedad no le hacía el foco, no, sino que iba a buscar la manera constantemente de equilibrar mi vida para no llegar allí a través del ejercicio físico. Yo tenía en ese momento, yo no recuerdo, pero por lo menos... Eh, 15 libras más, o sea, 8 kilos, 9 kilos más, eh, era, era algo que yo no me había ni dado cuenta. Entonces empecé yo a observar, empecé a tomar acción, empecé a salir de, del sedentarismo, eh, empecé a comer más saludable, empecé a buscar otro tipo de prácticas. Y eso justamente me llevó a ir como entendiendo esos vacíos que me estabas hablando, los vacíos como, como emocionales, no, vacíos del alma, porque forman parte. No era que tenía un hueco allá, pero si no lo atajaba, Seguramente ese vacío todavía estuviese, todavía estaría o estaría repitiendo el patrón de mi familia o de mi abuela, en ese caso, de llenar mi mesa de noche de puras pastillas para sanar. Ahí caigo en un programa de radio. Mira, yo hacía en Venezuela programas de, de noche. Ok, es decir, era todo lo contrario a lo que podía ser saludable. Yo, yo tuve locales nocturnos. Tenía toda esa vida como un poco bastante desordenada, lo que eran eventos electrónicos y todo esto. Y también llegó el momento donde dije, ya va, eh, ¿quieres seguir así toda la vida o quieres, o quieres hacer un reset y, y cambiar? Y entonces, ¿qué hice? Drásticamente cambié todo lo que hacía en la noche, el programa de noche, que era fiestas, discotecas y todo esto, a hacer un programa de radio en la mañana que me llevaba a hablar y a conversar, nuevamente te, hago este, te, te llamo a ti como compar- punto de comparación, personas como tú, para donde las entrevistaba. Entonces conversaba con nutricionistas, conversaba con personas que, que hablaban de Reiki, que personas que hablaban de autosanación, personas que... Que hablaban de, de otro tipo de medicina y personas que se veían muy bien, además, ¿no? Personas que eran referentes, porque además, eso era otro que decía: yo iba para el médico y oh, no me estoy metido con ninguno. Y el señor era un gordito que, oh, que yo decía: pero este señor no sabe de nutrición. O sea, ¿cómo le va a estar hablando el paciente de cómo va a sanar si él no? Se ve saludable. Eso, ojo, lo digo en mi caso, en el momento en el que yo me enfrenté a eso, no estoy hablando en general, ¿okay? estoy hablando de un punto en particular. Y ahí comencé entonces yo pues a interesarme cada vez más con esto y ha sido un constante despertar, que no digo que, que tenga mis caídas, tengo, yo creo que mientras más uno sube más, más vienen caídas y baches y todo eso, pero ciertamente tienes otras herramientas que te permiten volver a pararte y volver a a caminar y seguir un poco más adelante.
1: Y hay, hay algo muy interesante que son los botones que traemos, ¿no? Cada pareja trae un botón. Yo, yo sé qué botón es el de mi pareja y, es, y él sabe cuál es el mío. Y es bien difícil porque esas, esas, esos botones vienen de las carencias, de los huecos emocionales, de los vacíos. Y pues por más que no quieras, se los prendes, ¿no? Y ahí es donde empieza toda esta explosión de emociones, ¿no? Te vas separando, y, porque el otro entra en defensa, me tocaste mi inseguridad, entonces más, más te agredo, más me distancio contigo. Y hay que aprender que pues, esos, esos botones ahí están, no se van a quitar, por más que la otra persona trabaje y evolucione y crezca, ahí está esa huella, es como una herida, ¿no? Y hay que saber cómo cuidar esa herida y tratar de hacer lo menos posible por tocar ese botón y él en ti para poder, ¿no?, evolucionar como pareja y aguantar lo que los todo lo que viene todos los procesos de la vida cuando tú hablas de este club de los elegidos no ¿A qué te refieres cuéntame
2: mira el club de los elegidos fue un libro que, que yo leí en esa época eh, okay. fue un libro el nombre sale de ese libro a mí me llamó poderosamente la atención eh, que hablaba de personas que pues dominaban, era una especie, vamos a decir, para no meterme en ese tema, como conspiranoico, ¿no? como una onda que dominan el planeta, y arman esto y que lo otro, muy fuera, pensamientos muy fuera de la caja o de lo habitual. Y en pandemia, pues con toda esta onda que, que ocurrió, eh, veía pues muchísimo desorden y desinformación, y muchísimas personas que pues estaban abordadas por el miedo, no, estaban sumergidas en el miedo y sumergidas en no sé qué hacer, simplemente corro detrás de la noticia, corro detrás de lo que me dicen, pero no me están dando solución ¿ok? real a todo esto, sino simplemente voy corriendo y no soy capaz de capacitarme un poco más. ¿Qué, qué me surgió a mí en ese entonces? Como manera de ayuda, porque yo la verdad la pasé, me, 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 a veces me, me da duda decirlo, pero la pasé bien, ¿Por qué? Porque, bueno, tuve la fortuna que estaba en mi casa con mi familia, incluso mi mamá se quedó por acá y, y tenía, lo tenía todo y nunca tuve confinamiento, ¿ok? Por, por la zona en donde vivo, entonces tenía la oportunidad de salir a la naturaleza y todo eso. Entonces, eso me permitió a mí tomar eh, de manera responsable, ¿no? Hacer esta, esta cuenta donde dije, bueno, muchísimas personas no tienen con quién hablar porque las aislaron. Decían, mira, no vas a salir de tu casa, no puedes conversar con nadie, nada. ¿no? y no tienen la capacidad de socializar. Y la soci- socialización en el ser humano es muy importante para, para su salud, ¿okay? para, para conversar, para sentirse mejor. Entonces comencé yo a hacer grupos de Zoom, de completamente personas totalmente desconocidas, que de manera gratuita entraran en el Club de los Elegidos. ¿Y por qué lo llamé el Club de los Elegidos? Vino el nombre de allí, sin embargo, yo lo tomé en cuenta porque para entrar allí... Eh, yo le decía, era el club de, de gente muy loca porque para entrar en un Zoom que no conozco a nadie y, y compartir experiencias, eran personas que ciertamente vibraban con una locura muy particular. Y ahí comenzó todo. Eh, desde ese club nos empezamos a reunir todas las semanas para conversar pues, de, de lo que estábamos viviendo. Yo llevaba, vamos a decir, la voz líder de, de todas esas reuniones. Llegamos a tener... Eh, eh, reuniones de 400 personas, 300 personas, 100 personas, 150 personas, todas iban variando semana a semana y ahí empecé a llevar lo que fue un cronograma de cómo nosotros podíamos poco a poco impulsar nuestra vida semana a semana Cambiando un pequeño hábito. Y me llamó poderosamente la atención que, pues, de ese club todos eh, estaban perfectos, todos estaban sanos, <ríe> todos comenzaron a, a conectar con otro tipo de frecuencia. Pues le decía, vamos, incluso hicimos un ejercicio donde decía eh, busca noticias positivas. Les decía es difícil conseguir hoy eh, noticias que están pasando cosas maravillosas. Entonces vamos a crear nosotros las noticias maravillosas dentro de nuestro círculo y las traemos. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, hoy tuve la oportunidad, imagínate, de tomar agua fría. Cosas tontas, ¿sabes? te estoy hablando. Hoy recibí la llamada de mi mamá que tenía no sé cuánto tiempo. Mi mamá despertó y todo esto. Entonces poco a poco se construyó eso y pues ha sido una comunidad hermosa que ahora eh, no, no le he dado el tiempo de seguirme reuniendo con ellos, ok, vía Zoom. He tenido otro tipo de compromiso sin embargo, este año me, hice, me volví a comprometer en hacer ese tipo de, de reuniones. La, la página y la cuenta del Club de los Elegidos, tanto en, en Instagram la mantengo, en YouTube también la tuve que parar por la, porque hubo censura en algún momento. Y entonces me tumbaron el canal. Yeah. Okay, me tumbaron el canal por la información que estaba subiendo. Y pues yo la verdad me, me desmotivé un poco y dije ay, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, si, si me están haciendo esto, lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer más live, le voy, voy a llegar a quien le tenga que llegar, no voy a seguir, no, ok. El sistema al final es más fuerte que tú si tú te le enfrentas directamente, ¿no? O sea, ellos tienen el, el, el botón. Entonces yo dije, a mi manera, voy relajado, ya las personas tienen, tienen la posibilidad de, por decirlo así, seguir despertando su manera de, de seguir buscando lo que necesitan buscar y no necesariamente le tienes que poner la torta en la cara para que, se, para que se den cuenta de la realidad, dije yo, pero bueno de eso va el club de los elegidos y, y pues eh, es mi propósito seguir manteniendo esa comunidad informada en relación a lo que a mí me funciona también.
1: Para terminar este podcast, si te tuviera que preguntar tres consejos tres, para el éxito de una
2: pareja Dice. Wow, la libertad es uno, la libertad es clave en todo eso, libertad e independencia en cada persona, nosotros no somos dueños de la pareja, nosotros decidimos estar con ella, ella decidió estar con nosotros, pero eh, empezar a cambiarlo y a querer que, que cambie modelos y que cambie patrones, eso no está, eso no forma parte de, del amor ni lo que te enamoró de ella, entonces esa libertad donde... Puedes decir, mira, yo quiero seguir saliendo con mis amigos y usted sale. Y bueno, y si la otra persona en algún momento le molestó, pues ya verán entonces qué hacen. No pueden seguir porque entonces quieres cambiar algo que él quiere. Y eso poco a poco genera una represión que, que estalla. Reírse mucho, eh, lo he dicho durante todo el, todo el podcast, eh, el, el aprender a reírse hasta de los momentos, mira, de los momentos más duros, a, acá por ejemplo, eh, a ver, eh, cuando cambia el humor... De, yo, yo, yo digo, nada más ríe, o sea, ríe como gafo y la cosa cambia, cambia porque cambia la, la perspectiva del problema. Suena loco, sí, a lo mejor hay un cara cuadrada que dice, ¿qué le pasa a este, a este señor? ¿qué tal? No, pero sí, forma parte de eso. Y pues aplicarle, aplicarle a, a, a amor como a la vida, amor a todo, eh, es decir, a, a ma, Ama ese proceso, ama ese cambio, eh, la persona con la que estás no va a seguir siendo la misma con la que comenzaste hace 10 años y, y agradece que eso es así, porque si no entonces estuviese en una especie de estancamiento, ¿no? Todo loco porque todo cambia y, y gracias a Dios está cambiando pues se leyó otro libro, no sé, escuchó otro podcast, decidió evolucionar. Lo que, puede, lo que puede ocurrir es que no evolucionen los dos en el mismo, en el mismo camino, ¿no? Y eso también está bien para mí. Para mí yo soy muy, bueno, yo creo que tú también, ¿no? porque ya vas para el segundo matrimonio, no yo, yo, yo estoy convencido que uno no se tiene que aguantar nada tampoco, uno tiene que disfrutárselo y si llega el momento que no lo disfrutes y que dentro de todo el rompecabezas no logras armarlo bien, pues no pasó nada, fue parte de un proceso también, fue parte de una evolución, fue parte de un aprendizaje, fue... Tuviste momentos valiosísimos, amaste a otra persona, te conectaste con otra persona y pues ya llegará el momento de conocer a alguien más. Para mí es eso.
1: Y la comunicación, yo diría que la comunicación es...
2: No, bueno, eso, es que eso es parte de todo, que obvio, ¿no? Sí. Mira, Estoy tú sabes bien. que, con esto cierro, eh, sí. yo yo no sé si el, el hombre quizás tiende un poco más a no, a no a la confrontación. Mi actual pareja es todo lo contrario confrontación, y eso lo he aprendido, pero cuando digo confrontación no es que quiere pelear, pelear, no, sino que lo que siente lo dice. Yo muchas veces, a veces, si algo me molestaba, yo le buscaba como que, sabes, como que taparlo, ver bien, pasar los días, todo esto. Ella es pam, 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 y la verdad, eso, depende de cómo lo digas, ayuda muchísimo a ir relajando y para ir moldeando mucho mejor la relación, porque entonces tú dices, no andas pendiente, de, ay, ¿por qué tiene esa cara? No, no me pasa nada, el típico no me pasa nada, <ríe> ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, no, ¿qué te pasa? Me, me pasa esto, esto y esto, y entonces eso ha ayudado ciertamente a que nuestra, nuestra relación, nuestra comunicación, pues, fluya como ha fluido, ya llevamos 11 años juntos cuando habíamos decidido que más nunca íbamos a tener pareja, <ríe> pareja estable. Bravo, qué bonito. Sí.
1: Muchísimas gracias mi querido, te deseo muchos años de armonía, de risas, diversión en pareja y complicidad, la complicidad es esencial.
2: Natalia a ti, muchísimas gracias, como te dije, complacido de estar contigo, complacido que, que me hayas invitado, de, de tener la fortuna pues, de, de llevar mi voz a través de tu comunidad y pues me encantaría tenerte ya sea en el Club de los Elegidos o en el podcast que llevo de parejas, se llama Cómo Vivir en Pareja y No Morir en el Intento, que también calas muy bien allí. Con gusto
1: hablaremos de las hormonas en la sexualidad de la pareja <risa> Buen fin. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar Las 3 R's un podcast de Natalie Marcos